0: Herzlich Willkommen zu Folge 15 der zweiten Staffel meines Reisepodcasts Blind auf Reisen. Diesmal möchte ich euch von einer Erfahrung erzählen, die ich noch nicht gemacht hatte und wahrscheinlich auch nicht mehr machen möchte. Kleiner Spoiler. Es geht um das Reisen mit Reisegesellschaften. Wir haben uns vor ein paar Tagen in einem Reisebüro gemeldet, meine Freundin und ich, und ähm, haben ein paar Touren ausgesucht, die wir gerne machen würden. Das eine wäre sehr schön gewesen, das würde ich natürlich auch gerne machen. Ähm, Chrissy Island, das ist eine Reise zu einem Strand, wo es noch wärmer ist als hier. Das hätten wir super gern gemacht, aber die, diese Reise, die fällt leider aus. Wir haben aber auch noch eine kretanische Nacht, Criterion Night gebucht und die fand gestern statt. Wir haben uns natürlich super auf unsere Reise gefreut, auf unsere Tour mit dem Bus, mit dieser Reisegesellschaft. Es war ein ziemlich großer Bus, was ich gar nicht schlimm fand. Es ging da auch sehr ruhig und nett zu. Und ja, ich kam ein bisschen zu spät, weil ich meine Maske noch gesucht hatte und dachte, meine Freundin wäre noch auf dem Zimmer. Habe es aber dann doch noch geschafft, in den Bus reinzukommen, weil sie natürlich den Bus auch gesehen und hatte und aufhalten konnte. Es war wieder so eine typische Eberl-Chaos-Nummer von mir. Aber natürlich muss man mit sowas dann auch immer entspannt umgehen? Äh, ich hab dann, also wir haben dann vorne Platz genommen, aber leider gegen die Fahrtrichtung äh, war schon so ein bisschen anstrengend, aber es ging. Wir haben dann in verschiedenen Dörfern und Städten gehalten, in denen Gäste aufgenommen wurden aus verschiedenen Hotels. Dann sind wir da hoch auf dem Berg. Also es war ziemlich in den Bergen. Es ging ziemlich nach oben in Kurven und so. Ich glaube, die Straße war ziemlich schmal. Und ja, äh, für mich war es okay. Für andere war es dann wohl doch ein bisschen gewöhnungsbedürftig, äh, mit dem Busberg aufzufahren. Ja, wir sind dann da angekommen und haben uns erstmal von einem Esel fotografieren lassen. Nicht von einem Esel, mit einem Esel fotografieren lassen. Und okay, also ich habe gesagt, ich schneide das Ding nicht. Ich lasse das jetzt einfach so stehen. Die schönen Versprechen. Und ja, also im Bus wurde uns gesagt, dass es ein Buffet gibt, dass wir Vorher, vor dem Essen, noch Wein probieren könnten, Raki probieren könnten und uns äh, mit einem Esel fotografieren lassen können. Ähm, ja, und es wurde uns auch gesagt, dass Jamas Prost heißt. Da habe ich mir gedacht, oh, wo bin ich jetzt gelandet? Ähm, das erste griechische Wort, das die neuen Touristen kennenlernen, ist Jamas. Ist auch das wichtigste Wort in Griechenland. Äh, ja, und äh, dass wir aber... Das war im nächsten, also im nächsten Atemzug zu hören, dass wir uns bitte nicht zu so sehr betrinken sollten, weil man sonst nämlich mit dem Bus nicht wieder nach Hause mitfahren darf. So ähnlich wie in einem Flugzeug. Also ich kam mir vor, als hätte ich ein paar Stewardessen um mich herum, was irgendwie auch so war, die dann den Gästen so ein paar, wie soll ich sagen, Vorschriften erteilen wie sie sich dann zu verhalten hätten. Aber gleichzeitig war es dann so, also wir wurden mit dem Esel fotografiert, haben auch sehr schöne Bilder bekommen und überall standen irgendwelche Leute, die, die Menschen zum Trinken animiert haben, also Raki und Wein. Und immer wenn einer gesagt hat, nee, er will nicht so viel, dann dann sagte der Typ, der den Raki in der Hand hatte oder den Wein in der Hand hatte, are you a driver? Und ich fand das also ziemlich daneben, vorher im Bus zu sagen, ähm, dass man nicht zu so viel trinken soll dann, aber die jungen Leute zum Trinken animiert. Also irgendwie hat das für mich nicht zusammengepasst. Ja gut, aber das nur so als Beobachtung. Äh, ich habe den Raki getrunken und auch den Wein. Äh, beides schmeckte okay. War jetzt nichts Besonderes, aber okay. Ähm, dann ging es zum Essen. Also wir mussten uns da vom Buffet aus bedienen, was für mich als Blinde immer ein bisschen schwierig ist, weil die sehende Person dann ja nicht immer weiß, was ich haben will und dann muss man sich da anstellen und seinen Teller gerade halten und ich kann Teller nicht gerade halten. Also ich fühlte mich so ein bisschen wie am Silbertablett, äh, als ob mir alle zuschauen würden beim, beim Teller halten und beim, am Buffet und so. Das fand ich irgendwie ja kann man machen, muss man aber nicht oder beziehungsweise man muss dann sehr selbstbewusst sein, um das zu ertragen, finde ich. Also, weil da wird die Blindheit sehr in den Vordergrund äh, geschoben, weil jeder sieht, okay, du bist blind und du hast so einen Teller in der Hand und das äh, fand ich ein bisschen, ja, okay. Aber wir haben da unser Essen geholt und alles ist gut gegangen. Äh, meine Freundin Eva hat dann die Teller auch an den Tisch gebracht und auch dann mich. Den Hund haben wir zu Hause gelassen, weil wir dachten, ja gut, die Musik ist für den alten Hund jetzt schon zu laut. Einen jüngeren Hund hätte ich, hätte ich mitgenommen und hätte halt geguckt, dass ich mich wohin setze, wo es nicht zu laut ist. Ähm, ja, dann ging es ans Essen. Und ja, was soll ich sagen? Also der Weißwein, den habe ich gar nicht ausprobiert. Der Rotwein schmeckte zum Magenverderben. Also ich habe ein, zwei Schlucke genommen. Und ähm, wenn ich mal sage, ich mag einen Wein nicht, dann will das echt was heißen, weil Wein mag ich gerne. Schmeckt mir auch meistens sehr gut, aber den habe ich mich nicht zu trinken getraut. Dann gab es eben für uns nur Wasser. Also es ging uns beiden so. Und das Essen, naja, war sehr lieblos und also es war so ein Essen von der Stange, Catering-mäßig. Das ist ja noch okay. Aber schmecken hätte es dann auch sollen. Also wir hatten dann beide den Eindruck, dass das Essen nicht geht. Also dass das Überhaupt nicht äh, in Ordnung war, uns das zu servieren. Vielleicht hätte ich da auch hingehen sollen ans Buffet und mal Bescheid sagen. Aber wenn man die Sprache nicht kann, dann macht man das natürlich auch nicht. Ja gut, wir haben dann, also ich habe dann doch gegessen, weil ich Hunger hatte. Und habe dann die Quittung bekommen, weil mir die ganze Nacht mein Magen weh getan hat und schlecht war. Ähm, wie gesagt, der Wein war echt Miserabel, das Essen war miserabel ja, und die Musik war im Grunde genommen auch miserabel, denn man hat uns ein paar Musiker präsentiert, die sehr gute Musiker waren, aber was nicht zusammenpasst, ist für mich traditionelle Musik mit Keyboard und mit, mit einem äh, Schlagzeug vom Keyboard. Also das geht für mich gar nicht. Ich habe in einer kretanischen Nacht wirklich traditionelle Musik erwartet, äh, weil es hieß auch, es wird Sirtaki getanzt, was auch getanzt wurde. Und habe nicht erwartet, dass da jetzt jemand mit so einer schlechten Busukia aufwartet. Also mit so einer ganz schlechten Unterhaltungsmusik, also traditionelle Musik in ähm, in Alleinunterhalter, Keyboard, Verpackung mit einer guten Sängerin und guten anderen Musikern, aber eben mit den falschen Instrumenten. Also das, das Keyboard passt da einfach nicht rein. Und das haben wir uns zwei Stunden reingezogen. Ich wäre am liebsten nach dem dritten Lied nach Hause gegangen. Wenn wir nicht mit dem Bus unterwegs gewesen wären und so weit weg von zu Hause, hätte ich gesagt, komm, lass uns einfach gehen. Wir lassen das Essen stehen, wir lassen die Musik äh, einfach ohne uns spielen und, und Tschüss und nach Hause. Das wäre äh, das gewesen, was ich aus dem, Bauch her, aus dem Bauch heraus am liebsten gemacht hätte. Ja, Welche Lehre ziehen wir daraus? raus? Also wir, wir sind dann mit dem Bus zurückgefahren und tatsächlich war, glaube ich, niemand betrunken. Die Leute haben sich zu Herzen genommen, dass sie wahrscheinlich keiner mitgenommen hätte, wenn sie zu betrunken gewesen wären. Ja, ich wurde dann von ein paar Holländern äh, im Bus angesprochen, sehr nett, von einer Frau. Und dann hat äh, irgendwie einer vor mir gedacht, er, er muss jetzt so ein, so ein Spruch loswerden wie eins, zwei Polizei, drei, vier. Ich weiß nicht, wie das Ding weitergeht. Äh, hat aber dann begriffen, dass ich das nicht hören will. Ähm, ja, und dann war es ganz ruhig im Bus und angenehm. Und wir wurden dann von Hotel zu Hotel aus dem Bus wieder rausgelassen bzw. ausgespuckt ähm, und als unser Hotel kam war ich wirklich froh zu Hause zu sein die haben gesagt Hotel Eliana und ich war glücklich weil das, das war echt nicht zu ertragen und mein Fazit ist ich mache das nie mehr wieder äh, und wenn dann möchte ich vorher wissen wie das Buffet aussieht also ich werde bei keiner Tour wenn ich jemals wieder eine äh, Touri-Kaffeefahrt mitmache, dann werde ich bei jeder Tour sagen, liebe Leute, ich würde gerne da was essen, aber nur, wenn ich das Essen dann bezahlen kann, wenn ich das gesehen habe also und probiert habe. Ich werde im Voraus kein Essen mehr bezahlen, weil das einfach nicht geht. Also, dass, dass man uns so was Widerliches vorsetzt. Die, die Lukomades waren schlecht, das ist meine Lieblingsnachspeise. Der ähm, das Hähnchen schmeckte abgelaufen. Das Gulasch könnte ein Ziegengulasch gewesen sein. Die Kartoffeln waren eine Pampe. Der Salat, war ja, auch dürftig. Und na ja, die Auberginen konnte man noch als solche erkennen. Also es war, es war nicht, nicht wirklich gut. Ich hätte, wenn ich jetzt keinen Hunger gehabt hätte, hätte ich stehen lassen. Aber irgendwie war der Hunger zu groß, um, um zu widerstehen. Aber es war halt echt. Also ich wurde beim Essen auch gefragt, ob es mir schmeckt. Und ich wollte halt nett sein und... Erstmal begreifen, was da überhaupt los ist und habe ja gesagt, aber ich hätte in dem Moment nein sagen sollen. Also es war wirklich die Hölle. Also liebe Leute, falls ihr mal eine Touri-Fahrt vorhabt, dann erkundigt euch genau, was da passiert und habt nicht zu große Erwartungen daran, denn es kann euch alles äh, es kann alles vorkommen wie, wie eben auch schlechte Musik. Ich danke euch sehr fürs Zuhören und sage auf Wiederhören, bis zum nächsten Podcast oder bis zur nächsten Podcast-Folge, eure Andrea.